0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3,
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3, Je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: On est ravis de vous retrouver après deux petites semaines d'absence. On est allé faire un petit tour à l'infirmerie de Poudlard, mais on vous rassure, Madame Bonne -Prêche a été aux petits soins.
0: Oui, et grâce à elle, on est à peu près en bonne forme pour reprendre notre lecture de la Chambre des Secrets là où on l'avait laissée. On en profite pour remercier tous ceux qui nous ont envoyé des hiboux de soutien, ça nous a vraiment fait chaud au cœur à Marina et moi. Et merci à tous pour votre patience aussi, ça a été peut-être l'occasion pour certains d'entre vous de rattraper votre retard.
1: En tout cas, on espère que vous êtes tous prêts maintenant à retourner à Poudlard, où les événements sont de plus en plus obscurs parce qu'après l'anniversaire de mort de Nick Casis en tête, Harry a de nouveau entendu l'étrange joie avant de tomber, avec Ron et Hermione bien sûr, devant une mystègue pétrifiée. Sans compter l'étrange message sur le mur indiquant que la chambre des secrets a été ouverte.
0: Bref, toujours dans les bons coups, Harry, Ron et Hermione. Et autant dire que ce nouveau mystère, c'est du pain béni pour nos fouineurs en chef qui ne vont pas tarder à mener l'enquête sur la chambre des secrets.
1: Après avoir suivi nos Sherlock de Poudlard, on citera comme d'habitude quelques-uns de vos hiboux dans la volière en essayant nous aussi de rattraper notre retard. Un programme bien rempli donc qu'on vous propose de commencer
0: dès maintenant. Direction Poudlard
1: Harry Potter et la chambre des secrets Chapitre
0: 9 L'avertissement
1: Attiré par les cris, Rosar arrive sur le lieu du drame. En apercevant Mistagne, il a un réflexe de recul, horrifié par l'horrible spectacle qu'il se tient devant lui. Argus, à la par la colère, aperçoit Harry. Il est persuadé que c'est lui qui a tué Mistagne, alors qu'il commence à menacer de mort Harry, dont il faudrait qu'on commence à tenir le compte des fois où Harry se, se fait menacer ou frôle la mort. Ce serait intéressant au cours de la saga.
0: Avant sa majorité.
1: C'est ça. Il est interrompu par Dumbledore. Dumbledore est accompagné de quelques professeurs, notamment Gilderoy et Lockhart. Il détache enfin la pauvre Miss Stein de sa torchère. Dumbledore demande à Harry, Ron et Hermione de le suivre. Et l'occasion est trop belle pour Lockhart de ne pas briller. Ainsi, il propose son bureau à Dumbledore, qui est le plus proche du lieu du drame. Le directeur de l'école accepte l'invitation, ce qui donne à Lockhart l'occasion de se donner un air important et surexcité. Il emboîte alors le pas de Dumbledore accompagné de McGonagall et, et Rogue. J'imagine trop Lockhart en, en tête là, pavanant comme un petit coq de foire. Ah, bon dans, ce, torse.
0: dans ce chapitre, il est particulièrement euh, agaçant et, et abusé quand même, euh, Lockhart, comme on va le voir.
1: L'arrivée dans le bureau de Lockhart provoque la cohue dans les tableaux. En relisant toute la saga, tu vois que quand même les tableaux, sont un peu des commères quand même.
0: Bah surtout que là, c'est les tableaux là, de locarte en fait.
1: ouais en plus, en plus, ça rajoute un peu de la commériture mm -hmm. au tableau. C'est vrai que dans les, les tableaux du, du bureau de Dumbledore,
0: ils mm -hmm. sont tout
1: le temps à l'écoute, ils font semblant dormir, mais euh, c'est vrai, petite commère.
0: Bah après, les, les tableaux dans le, dans le bureau du directeur, ils ont une utilité parce qu'ils sont là pour donner conseil au directeur actuel. Mais après les tableaux, on va dire tous les tableaux qui se trouvent à Poudlard, ils n'ont pas d'utilité en soi, mmh. si ce n'est euh, regarder ce qui se passe et les faire commenter. leur fouine en fait, <rire> un peu comme le chevalier du Catogan qui, <rire> qui est assez, euh, assez drôle aussi dans les livres.
1: Dumbledore dépose Miss Stein sur une table afin de l'ausculter minutieusement. L'ambiance est lourde, mais loin d'être silencieuse. Le fond sonore est composé de déchirants sanglots de russards et de commentaires de notre cher Gilderoy persuadé que c'est un sortilège qui a tué la chatte. Il a eu en effet l'occasion d'être confronté à ça, mais heureusement il connaît la parade pour dissiper les effets. Si seulement il avait été là plus tôt. Si seulement. L'histoire aurait tourné différemment. Dans la pièce, seul Ron, Hermione et Harry se tiennent dans un coin de la pièce en silence, et Rogue aussi, qui est tapi dans l'ombre et qui semble se retenir de sourire. Harry est tenaillé entre la compassion que lui inspire Ruzard et celle pour lui-même, parce que si Dumbledore croit en la théorie du concierge, il est sûr d'être envoyé. Et il est sûr d'être envoyé pour la combien fois de l'année Enfin, du, de la, du début de sa scolarité
0: Bah, en tout cas, de cette année, de deux fois. Parce qu'il y avait déjà eu la voiture volante. La voiture volante. Ouais. Là. <rire> Donc ouais, ça fait, déjà, ça, fait, ça fait déjà beaucoup quand même, hein. tu vois, deux fois cette l année. L'année
1: dernière, en ayant volé euh, pour rattraper le rappel tout de Neuville aussi. Ouais. Ça fait au moins trois fois.
0: Ouais. Mais en, en vrai, s'il si, si s'appelait pas Harry Potter, je pense qu'il aurait été renvoyé assez tôt.
1: <rire> bah, euh, je pense dès, le...
0: dès, la, dès, la, voiture dès la
1: démonstration de, de ballet, non La première année
0: Ouais, ouais. Oui, parce que même s'il serait Harry Potter, est-ce qu'il aurait été renvoyé si jamais il avait été pas, pas bon, tu vois Imagine, il ne rattrape pas le rappel tout. Il fait n'importe quoi avec son balai. <rire> mm. <rire> Peut-être que McGonagall l'aurait renvoyé. Je sais pas. <rire> ça tient un peu de choses.
1: Pendant que Dumbledore essaye de ranimer Mistain à coups de baguettes et de formules magiques, mais sans succès, Gilderoy cependant se rappelle d'avoir distribué des amulettes aux habitants de Ouagadougou pour résoudre le problème de diverses attaques. De quelle ville Ouagadougou. <rire> enfin, Dumbledore mit fin, enfin, en partie, aux souffrances de Ruzar. Mistain n'est pas morte, elle est seulement pétrifiée. Analyse confirmée par Lockhart. Merci Gilderoy. Toutefois, le directeur ignore de quelle manière elle l'a été. Pour Usar, il faut demander à Harry, mais Dumbledore lui dit que les élèves de deuxième année n'ont pas les compétences pour le faire. Et c'est là, si vous vous souvenez bien, que la curiosité de Harry se retourne contre lui. Usar dit que c'est forcément lui, douloureusement. Usar avoue que Harry sait que c'est un craque-mole, donc c'est forcément lui qui a écrit le message. Harry se défend en rétorquant qu'il n'a jamais touché Miss Sten, et en plus, il ne sait pas ce qu'est un crackmole. Dans la plus grande surprise générale, quelqu'un d'autre vient prendre la défense de Harry. Rogue. Selon lui, les trois amis se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est sûr qu'il est étrange qu'il se soit trouvé dans le couloir alors qu'il devait être au festin d'Halloween. Mais l'argument de l'invitation à, à l'anniversaire de mort ne suffit pas à Rogue. Ok, pour l'invitation mais pourquoi ne sont-ils pas remontés directement à la grande salle des cachots La fin devait aller tenailler. Mais Harry, il ne peut pas répondre à cette question sans être obligé de mentir. Il ne peut pas parler de, de cette voix glaçante que lui seul peut entendre.
0: Moi, je me suis posé la question, euh, est-ce que vraiment, euh, il fallait pas qu'il en parle
1: Au moins pour les alerter, mais... Bah, voici ouais, si.
0: À Dumbledore, il aurait pu le dire. Hein.
1: À Dumbledore, oui.
0: Mais bon, après c'est vrai que peut-être c'est peut-être pas forcément une bonne idée que d'autres profs comme Lockhart, le Rogue sache. ou Magonaga le, le sachent. Mais ça se trouve même Dumbledore aurait pu résoudre ce mystère en fait, pourquoi il entend une voix, etc. Peut-être qu'il se doute déjà que Harry peut parler fourche longue. Et donc dans le cas euh, d'une voix qu'il est le seul à pouvoir entendre, Dumbledore aurait peut-être réussi à faire l'équation. C'est vrai qu parce qu'après ils ont cette discussion, ah non, il faut absolument pas en parler, euh, c'est mauvais d'entendre des voix. Bah. Je sais pas, pas tant que ça, enfin je sais pas, c'est un mystère, mais bon.
1: Oui, c'est mauvais d'entendre des voix, même dans le monde des sorciers, comme dit Hermione. <rire>
0: ouais, mais tu penses qu'ils disent ça parce qu'ils ont peur que, que les profs pensent que Harry est fou, en fait Tu crois que c'est ça Ouais, c'est ça. Ah oui ok.
1: Parce que, je sais pas s'ils connaissent pas l'existence du langue mais le langue c'est tellement rare qu'ils y pensent même pas, en fait. Mm. Ils pensent même pas que la voix, ça peut être du fourchelangue.
0: Ouais. ouais, ouais, complètement. Je sais pas, je m'interroge sur euh, quand t'es sorcier... Euh, Comment dire, c'est moins risqué d'être fou en entendant une voix quand t'es sorcier que quand t'es moldu. Parce que quand t'es moldu, il n'y a pas de raison que t'entendes des voix quand t'es sorcier. Il y a tellement des trucs bizarres dans le monde de la magie que plaider la folie tout de suite, c'est c'est pas Attends, forcément évident. Qu'est-ce
1: qu que tu dis La Marina, euh, sur mon épaule, dit que non, c'est exactement pareil. Hein. <rire> Et es des voix, <rire>
0: oui, mais toi, t'es moldu.
1: <rire> Elle dit qu'il n'y a pas de souci d'entendre des voix pour les moldus. Genre.
0: Non, mais encore une fois, je pense que ça peut-être un comportement d'enfant. Ou, non, ben non, oui. non, il faut pas le dire aux profs, quoi. faut pas le dire aux adultes, c'est un, un secret. Je pense que c'est plus ça, c'est comme un peu la voiture volante avec Harry et Ron, oui. euh, faut le mettre sur ce compte-là, peut-être.
1: Et c'est une victoire pour Rogue, qui s'empare de ça pour demander à Dumbledore de priver Harry de certains privilèges, comme par exemple, par hasard, lui interdire de jouer au Quidditch jusqu'à ce qu'il dise la vérité. Mais cette fois-ci, c'est McGonagall qui prend la défense de Harry. Miss n'a pas été pétrifié par Harry ou encore moins un sommet à coup de balai, donc aucun rapport avec l'interdiction d'exercer le Quidditch.
0: D'ailleurs, juste, euh, finalement, comme c'est une scène coupée dans le film mais qui n'est pas dans le montage final. Dans le film, Harry, Harry euh, il ne sait pas que euh, Ruzar est Si bien que quand on soupçonne Harry dans le film, pourquoi il aurait attaqué Miss c'est jamais expliqué.
1: Non, bah parce que euh, ça a été le premier sur les lieux.
0: Oui, mais euh, je veux dire, ceux qui l'accusent, c'est quoi leur raison d'expliquer qu'il aurait attaqué ah Mistain oui. Aucune, alors que dans le livre, tout est justifié. Dans le livre, il a appris que oui. c'est un crackmeul. Voilà, c'est juste un petit Karma
1: pour cette fois-ci, il, il a un peu cherché quand même. Ouais. Dumbledore apprend à Ruzard que le professeur Shurav a réussi à obtenir des plans de Mandragore. Grâce à ça, ils seront en mesure de préparer une potion pour sortir Mystein de cet état. Évidemment, Gilderoy dit qu'il s'en occupera, limite les yeux fermés. Mais Rogue le coupe tout de suite dans son élan en lui rappelant que c'est lui le maître des potions aux dernières nouvelles. Enfin, après un silence gêné, Harry, Ron et Hermione sont autorisés à quitter le bureau. Au lieu de se diriger dans leur dortoir comme de bons petits élèves qui ont eu, à la, qui ont eu la peur de leur vie, ils se dirigent dans une classe vide à l'étage supérieur pour débriefer de ce moment. Harry, comme on l'a dit, il se demande en fait s'il n'aurait pas dû parler de, de la voix, mais Ron lui certifie que non. Même pour des sorciers, le fait d'entendre des voix n'est pas bon. Mais qu'est-ce que c'est la chambre des secrets Ron, lui, il a un souvenir euh, incertain dans, dans lequel Bill euh, lui avait parlé d'une chambre qui serait secrète à Poudlard, pour ce qui est des craquemolles. C'est un peu l'inverse des sorciers nés dans les familles de molieu Selon Ron, ça explique le comportement aigri de Rusard avec les élèves. Minuit sonne, ce qui rappelle au trio qu'il ferait mieux de rejoindre leur dortoir. Les jours suivants, l'affaire Mistaigne occupe tous les esprits. Le pauvre Usard, malgré ses efforts, n'a pas réussi à faire disparaître le message écrit sur le mur, tout en ayant l'espoir que le coupable revienne sur les lieux du crime. Les élèves deviennent son défouloir en étant punis pour paraître trop heureux, <rire> ou encore en respirant trop fort. Et bizarrement, l'une des personnes les plus touchées après Usard, c'est Ginny. Ginny, elle paraît particulièrement touchée par le destin de Mistaigne. Ron a une explication, selon lui, euh, ce comportement euh, est expliqué par l'amour de sa sœur pour euh, les petites boules de poils. Hermione aussi est également touchée euh, par cet événement. Elle passe son temps la tête plongée dans les livres, sans que Harry et Ron ne comprennent la raison. C'est en rejoignant euh, Hermione à la bibliothèque que Harry et Ron vont enfin découvrir ce que leur ami a en tête. Harry, après avoir gratté des verres marins collés aux tables après la fin du cours de potions, il retrouve ses amis à la bibliothèque. Mais sur le chemin un événement bizarre se produit. Justin Finch-Fletcher, l'élève de Pauve-Souffle qu'il a rencontré lors du cours de botanique, fait volte-face lorsque Harry le salue. Arrivé à la bibliothèque, Harry raconte à Ron cet événement. Mais lui, il n'en fait pas de cas, puisque pour lui, Justin, il est tout simplement euh, un peu bête. Ce qui est pas fou Une hermienne de mauvaise humeur émerge des étagères de la bibliothèque. Énervé que tous les exemplaires de l'histoire de Poudlard aient été empruntés avec une liste d'attente de deux semaines. Et Hermione, elle, elle n'a pas son exemplaire parce que les livres de Lockhart prenaient tellement, tellement de place dans la valise qu'elle n'a pas eu le, la place de caser l'histoire de Poudlard. Cet intérêt soudain pour ce manuel scolaire est expliqué par le fait que la légende de la chambre des secrets y est racontée. Et Hermione n'arrive pas à trouver l'histoire dans un autre livre. La cloche sonne. Harry, Ron et Hermione se dirigent vers le cours de l'histoire de la magie. Justement. Le cours le plus soporifique de Poudlard enseigné par le professeur Beans. La seule pointe de folie qu'il y a avec l'enseignement de l'histoire de la magie, c'est que Beans est un fantôme. D'après ce qu'il est dit à Poudlard, un jour, il s'est levé pour aller en classe, sans remarquer qu'il avait laissé son corps derrière lui. Dans un article de J.K. publié sur Pottermore, elle nous raconte que le personnage de Beans a été inspiré par un vieux professeur de son université qui donnait à chaque cours les yeux fermés, basculant en arrière et en avant, légèrement sur ses pieds. Mais malgré tout, c'est un homme brillant, mais totalement déconnecté de ses étudiants. Je crois qu'on a tous connu un, un, des profs comme ça.
0: <rire> tous ceux qui ont été euh, à la fac <rire> en ont forcément connu. Encore une fois, je parle du film, mais c'est un peu dommage que Bint ne soit pas dans le film. Mmh. Surtout que bah, tout ce passage euh, où euh, on va raconter la légende de la chambre des Secrets... C'est McGonagall qui le dit dans le film, mais il n'y a pas tellement d'un... Pourquoi McGonagall C'est une prof de métamorphose, alors que dans le livre, ça a plus de sens, parce que Beans est censé connaître par cœur l'histoire de, de la magie. magie. Et c'est plus un sujet historique, même s'il si n'est pas d'accord, mais c'est plus un sujet historique qu'un sujet de métamorphose.
1: Comme à son habitude, Beans commence à débiter son cours, et comme à leur habitude, les élèves commencent à somnoler. Après une demi-heure, une chose inattendue se passe le cours sur la convention des sorciers est interrompu par Hermione qui lève la main. Binz est tellement euh, n'est tellement pas habitué à ce genre d'intervention qu'il est incapable de se souvenir du nom d'Hermione. Hermione lui rappelle qu'elle s'appelle Granger, et si elle lève la main, c'est parce qu'elle souhaite que le professeur Binz se les éclaire sur la légende de la chambre des secrets. Et là, comme par magie, tous les élèves s'éveillent soudain pour écouter la réponse du professeur. Mais il lui répond qu'il enseigne l'histoire de la magie, donc il enseigne les faits et non les mythes ou les légendes il reprend son cours, mais c'est sans compter la maligne Miss Granger qui lui rappelle que les légendes sont fondées sur des faits. Ce qui a le don de donner un air ahuri au professeur. Ce dialogue avec un élève était sûrement une première dans sa carrière. Hermione a gagné. Le professeur Beans va leur en parler, mais il faut qu'il garde à l'esprit que c'est une légende extravagante et ridicule. Et maintenant, voilà la légende telle que Beans l'a racontée. Je cite. Il commence sa légende en racontant que Poudlard a été fondé il y a plus de mille ans. La date précise n'est pas connue, par les quatre plus grands mages et sorcières de l'époque. Les quatre maisons de l'école portent leur nom. Godric Gryffondor, Elga Poufsoufle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard. Ils ont bâti ce château ensemble, hors de la vue des Moldus, car en ce temps-là, les gens du peuple avaient peur de la magie, et les sorciers subissaient de terribles persécutions.
0: C'est ça ta voix de Binz <rire> Parce que là, tu cites les textes, là
1: Pendant quelques années, les fondateurs...
0: Non, on lit normalement, en fait.
1: Pendant quelques années, les fondateurs de l'école travaillèrent ensemble dans une parfaite harmonie. Ils recherchaient les jeunes gens qui montraient des dons pour la magie, et les faisaient venir au château pour assurer leur éducation. Mais peu à peu, les désaccords apparurent. Un conflit éclata entre Serpentard et les autres. Serpentard voulait qu'on se montre plus sélectif dans le choix des élèves à nuit à Poudlard. Il pensait que le savoir magique devait être réservé aux familles de sorciers et à elles seules. Il ne voulait pas prendre d'élèves nés de parents moldus, car il estimait qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Au bout d'un moment, une grave dispute à ce sujet opposa Serpentard à Gryffondor, et Serpentard finit par quitter les lieux. Ça, ce sont les faits, selon Binz. Mais là, je cite le texte. Mais ces faits authentiques ont été obscurcis par la légende hautement fantaisiste de la Chambre des Secrets. D'après cette légende, Serpentard aurait aménagé une salle cachée dans le château, une salle dont les autres ne connaissaient pas l'existence. Serpentard aurait ensuite scellé l'entrée de la chambre des secrets de telle sorte que personne ne puisse s'ouvrir jusqu'à ce que son authentique héritier arrive à l'école. Seul l'héritier de Serpentard aurait le pouvoir d'ouvrir la chambre et d'utiliser la chose horrible qu'elle contient pour chasser de l'école ceux qui ne seraient pas dignes d'étudier la magie.
0: Alors, euh, lorsque Binz s'arrête... Ou Marina, je sais pas, je suis perdu. <rire> le silence qui règne dans la salle est très différent de, de celui qui règne d'habitude en fait hein, pendant le, les cours d'histoire de la magie. Tous les élèves sont suspendus aux lèvres de Binz. Agacé, il ajoute que tout ça est de toute façon complètement absurde et qu'aucune chambre des secrets n'a jamais été trouvée à Poudlard. Ça n'empêche pas Hermione de demander au professeur ce qu'il entend par la chose horrible qui se trouverait dans la chambre. Beans répond que ça serait un monstre, que seul l'héritier de Serpentard pourrait contrôler. Les élèves se regardent l'air inquiet. Mais une nouvelle fois, Beans répète qu'il n'existe ni monstre, ni chambre des secrets. Simus, Parvati ou encore Dean prennent la parole à leur tour en argumentant que bah, « si la chambre des secrets n'a jamais été découverte, c'est sans doute parce que l'héritier est le seul qui peut l'ouvrir, ou euh, qu'il faut connaître la magie noire, ou encore parce qu'il euh, faut peut-être faire partie de la famille de Salazar Serpentard » mais Beans rétorque sèchement que ça suffit, qu'il n'y a pas l'ombre d'une preuve et qu'il est temps de revenir aux faits historiques en oubliant les histoires stupides. Le professeur reprend donc son cours et les élèves replongent en même temps dans leur demi-sommeil habituel. Après le cours, Harry, Ron et Hermione débriefent les révélations du professeur Beans. Ron dit qu'il savait bien que Salazar Serpentard devait être un vieux fou, mais il avoue qu'il ignorait que c'était lui qui était à l'origine des histoires de sang pur. Quand il dit que si jamais il avait été réparti à Sarpentard, il serait directement rentré chez lui, Hermione approuve d'un mouvement de tête. Harry, lui, bah, il est beaucoup plus pensif à ce moment-là. Parce que le Chapeau, il avait bien envisagé de l'envoyer à Sarpentard. Et ça, bah, il n'en a jamais parlé à Ron ni à Hermione. Mais sachant que beaucoup de sorciers à Serpentard avaient mal tourné, il le savait déjà au moment de la répartition, et bah il avait demandé au Chapeau de toutes ses forces à être réparti dans une autre maison. Moi je me pose une question, je sais plus si on se l'est posé dans dans la fréquence, mais euh, j'ai quand même l'impression que la maison Serpentard est assez diabolisée dans Harry Potter. Et il y a beaucoup de fans hein, qui, sont un... qui se revendiquent Serpentard, tout ça, mais euh, il y a quand même pas oui. mal de manichéisme, en fait, je trouve, dans, mm. dans la représentation de Serpentard. Alors certes, on a le point de vue d'Harry, Ron et Hermione, mais quand même, je veux dire, il n'y a, y a jamais de nuance avec les Serpentards.
1: Après, on voit bien le professeur Slogorn, c'est un Serpentard... Euh... Et pourtant, c'est pas le mal incarné. Tu vois, pourtant, pourquoi il est serpentard. Mais c'est pas, ça reste quelqu'un de profondément gentil, je pense.
0: C'est vrai que Slugorn il fait du bien, parce que euh, oui.
1: Il fait du bien au serpentard.
0: Ouais. Il est, attention, il est pas, il est loin d'être parfait, Slugorn. Hein, non, ouais.
1: mais personne n'est parfait déjà, et on sait pourquoi il est serpentard parce que euh, il se rapproche de certaines personnes pour son intérêt. Euh, lors de l'éducation de certains élèves, il, il fait le lien entre les liens de parenté des élèves, justement. Et il voit aussi les élèves les plus brillants, les carrières qu'il pourrait mener, et voir l'intérêt, enfin, les, les avantages que ça pourrait lui rapporter de, de rester en contact avec eux.
0: Ouais, c'est un mmh. grand opportuniste. C'est euh... un
1: opportuniste. Voilà pourquoi il est Serpentard, mais en même temps, c'est pas quelqu'un de méchant, euh, mmh. ce
0: mmh. Non, mais c'est juste que, par exemple, euh, j'ai toujours pensé ça dans l'ordre du Phénix ça aurait fait du bien qu'il y ait un élève de Serpentard dans l'armée de Dumbledore, par exemple. Mmh. Un élève qui se démarque du lot. Enfin, je sais pas, je trouve que ça manque de nuance, oui, c'est toujours. Toutes, il y a les trois maisons, sauf les serpentards euh, ouais. euh, Pareil pendant la bataille de Poudlard. Et les serpentards euh, ils sont envoyés dans les cachots, quoi. Donc euh, c'est un petit peu ça. Euh, je trouve qu'il est un petit peu dommage. enfin dans le livre, c'est un peu différent, mais mais non parce que je ne crois pas qu'il y ait aucun Serpentard qui défende. Euh, enfin en tout cas qui se qui se mette contre Voldemort dans la bataille de Poudlard, même dans le livre.
1: De mémoire, il n'y en a pas.
0: Non de, maintenant bah je ne crois pas. C'est
1: pas précisé. En
0: tout je ne crois pas. Ouais. ouais. C'est pas précisé, mais je ne crois pas quoi et si c'est le cas ça aurait été bien qu'on qu le sache et pour le coup je trouve que c'est une des rares un des rares bons ajouts de l'enfant maudit c'est que le personnage oui. de Scorpius ouais je veux dire Scorpius et pas Albus mais le personnage de Scorpius est, euh, redore l'image ouais, de, de Serpentard un petit peu c'est le personnage qui manque je trouve dans la saga en fait même euh, en un personnage secondaire mais bref Harry est chassé de ses pensées par euh, Colin Crivez et nous aussi on est chassé par nos pensées <rire> et Colin qui apparaît dans le couloir bondé d'élèves. En fait, il cherche à dire à Harry que quelqu'un de, de sa classe lui a dit qu'il est, mais il est emporté par la foule sans pouvoir finir sa phrase. Harry, de toute façon, s'imagine que le camarade de classe de Colin a dit qu'il pensait que Harry lui-même était l'héritier de Serpentard. C'est sûrement pour ça aussi que Justin s'est enfui plus tôt. Ron, est, il n'en croit pas à ses oreilles, et il demande à Hermione si elle, elle pense qu'il existe une chambre des secrets. Hermione, euh, eh ben elle répond qu'elle ne sait pas, mais le fait que Dumbledore n'ait pas réussi à guérir immédiatement Misten, c'est assez inquiétant quand même. Alors c'est drôle, parce que dans le film, encore une fois, quand Ron lui pose la question, est-ce que tu penses qu'il existe une chambre des secrets Hermione, elle, elle répond que oui, évidemment que la chambre existe. Donc là on a vraiment une entorse, euh, petite entorse sur lui. Je me,
1: je me demande les raisons pour euh, les. Enfin, les raisons qui ont poussé les scénaristes à faire des entorses. Euh... Je vois pas pourquoi il y a cette entorse au livre, en fait. Euh, je vois pas pourquoi il y aurait une raison à faire cette entorse au, au livre.
0: Bah, Moi, je pense que qu'il euh, faut jamais perdre de vue qu'un film, ça doit être efficace et qu'il n'y euh, a pas le temps dans le film pour que les personnages doutent que la Chambre des Secrets existe ou pas en fait il faut que l'enquête commence immédiatement et donc il faut pas qu'Hermione doute sur l'existence de la Chambre C'est euh, bah évidemment que ça existe et, et l'enquête commence tu vois, mm -hmm. faut pas perdre de temps sinon tu perds le spectateur, je pense que c'est pour ça que Steve Close, euh, il sait qu'il trahit un petit peu Hermione là, parce que Hermione elle a un peu plus de recul que ça, quand tu lui racontes quelque chose elle va pas le croire immédiatement, il faut qu'elle ait la preuve elle est intelligente Hermione dans le film elle est un peu plus expéditive mais, mais un film est plus expéditif par définition. Le trio se retrouve justement sur le lieu de l'attaque. Rien n'a changé, à part que Mistagne a été évidemment enlevé et qu'une chaise est présente. Ron précise que c'est là que Rusard monte la garde. Tous les trois commencent alors à enquêter. Les petites fouineuses le retour. C'est quand même plus fort qu'eux, en fait, hein, tu vois, de... De... tu sais ça pourrait s'arrêter là tu vois genre je mm. ah, rentre des secrets hein, on sait pas trop si ça existe ou pas et puis on continue notre vie tu vois
1: oh tiens je me confinais dans mon dortoir moi en dehors des heures de cours euh, je suis pas rassurée <rire>
0: ouais de pas être rassuré d'être un peu méfiant et puis continuer ses cours je pense qu'on serait pas de des ans. héros
1: de de saga <rire>
0: bah ouais. mais non eux ils retournent sur le lieu ça en suffit pas d'être arrivés les premiers ce qui est bizarre quand même c'est qu'à ce moment-là je comprends pas pourquoi notamment Hermione elle cherche pas à savoir plus que ça pourquoi Harry entend une voix elle, elle cherche partout c'est quoi la chambre des secrets ça, ça, ça se comprend mais euh, pourquoi aussi Harry il entend une voix il y a un mystère et il faudrait qu'ils essaient de résoudre ce mystère parce qu'il est à l'origine de leur découverte de Mystaigne et a priori c'est la voix du tueur c'est mmh. euh, bizarre qu'ils se posent pas plus de questions par rapport à cette voix mais bon.
1: de cette voix qu'ils n'ont pas entendue aussi peut-être qu'ils ont un petit doute
0: ils pensent qu'Harry il est un peu il est schizo
1: <rire>
0: <rire> on y revient la folie bah justement, Harry, euh, il remarque sur le lieu des euh, traces de brûlure. Et Hermione, elle repère des araignées qui s'échappent par la fente d'une fenêtre.
1: Raison de plus pour ne pas enquêter pour Marina.
0: <rire> Ce qui met Ron, comme Marina, extrêmement mal à l'aise. <rire> puisque bah, Ron, comme Marina, il a la phobie des araignées.
1: Très original comme phobie.
0: <rire> Ron, il explique que quand il avait 3 ans, en fait, Fred a transformé son, ou son ours en peluche pardon, en une énorme araignée. Et en, en, entendant ça, Hermione elle se retient de rire. C'est quand même la preuve que Fred et Georges, ils font, sont pas toujours très drôles, tu vois. Parce que, euh, moi, je pense aussi, euh, alors, je sais plus exactement quand est-ce qu'on l'apprend, mais on apprend que euh, l'un ou l'autre euh, a essayé de faire un serment inviolable à Ron et que c'est Arthur, en fait, qui l'a passé bah, dans, dans le prince de son mêlée, je pense. Oui. Qu'on l'apprend. Et, euh, et, que Arthur, s'il avait pas euh, réagi à temps, en fait, ils auraient fait un serment inviolable, ce qui est hyper dangereux. Donc, je sais pas si c'est vraiment tout repos d'avoir Fred et Georges comme mmh. frère. Peuvent être nuisants aussi.
1: même comme mon enfant.
0: <rire> ouais, comme mon Pauvre Molly, elle a ouais, dû
1: galérer clair. à les éduquer.
0: <rire> ouais, là pour le coup c'est... Pauvre aussi. C'est pas très drôle les blagues qui créent des phobies quoi. Mm. Harry, euh, il change de sujet en leur demandant s'ils se rappellent de la grande flaque d'eau. L'origine euh, promenait des toilettes des filles. Hermione euh, dit aux garçons qu'ils peuvent rentrer sans problème parce que c'est là qu'habite Mimi Géniard. Les toilettes euh, sont effectivement à l'abandon, sales et rouillées. Discrètement, Hermione se dirige vers la cabine du fond en souhaitant bonjour à Mimi. Hermione lui explique, euh, face à la méfiance de, du fantôme, qu'elle voulait montrer à Harry et Ron à quel point c'est joli chez elle. <rire> Discrètement, Harry demande à Hermione d'interroger Mimi ce soir de l'attaque. Mais le fantôme apprécie moyen de voir Harry chuchoter. Elle se lamente que tout le monde veut lui faire de la peine, même pendant sa mort.
1: Franchement, Mimi le nerde. On va en reparler à la fin de l'émission, mais...
0: <rire> Mais justement, est-ce que, est que toi, est-ce que t'as de la compassion pour Mimi Géniard Non, par... non
1: J'arrive pas à en avoir. Ouais. Non, j'arrive pas.
0: Parce que c'est vrai que euh, c'est une victime. Oui. C'est pour ça qu'elle est fantôme. Enfin, je pense qu'elle est fantôme. C'est pour ça qu'elle est morte, en tout cas. Mais euh, elle est agaçante, quoi.
1: Ah ouais, terriblement. Puis elle est un peu problématique. On en reviendra à la fin de l'émission.
0: Ok. Il y a une question sur la volière, non je suis... Non. Ah, ok. Oh, t'as été, été faire du potard mort, toi Non. Tu vas me poser des questions non, non Ok, bon, on va là.
1: <rire> Ouh, surprise
0: Hermione euh, tente de réconforter Mimi Jeannard et elle lui dit qu'ils aimeraient simplement savoir si elle a vu quelque chose de bizarre le soir de l'attaque. Mais Mimi dit qu'elle n'a rien remarqué. Elle était bouleversée par les insultes de Peeves lors de l'anniversaire de Nick. Donc, elle est retournée dans ses toilettes pour se suicider en oubliant qu'elle est déjà morte, oh, comme le conclut vrai. Ron. <rire> Et la conclusion de Ron, ça bouleverse encore davantage Mimi qui plonge dans la cuvette en sauglantant avant de disparaître. Harry et Ron y sont choqués, mais Hermione leur explique que par rapport à d'habitude, elle a presque l'air de bonne humeur.
1: Pourtant, on devrait la plaindre de vouloir se suicider alors qu'elle est déjà morte, mais euh, encore un fantôme qui regrette sûrement son choix d'avoir choisi d'être fantôme et, et de ne pas passer euh, l'étape euh, de l'au-delà.
0: Alors qu'ils sortent des toilettes, ils sont repérés par Percy. Il est choqué de voir son frère sortir des toilettes des filles. Ron tient tête à Percy en disant qu'ils sont simplement venus jeter un oeil et que de toute façon, ils y sont pour rien dans l'attaque de Miss Tanny. Percy lui rétorque que c'est ce qu'il a dit à Ginny, mais qu'il reste toujours bouleversé parce qu'elle pense qu'ils vont être envoyés. Mais Ron dit qu'il se moque de Ginny en vérité, et ce qu'il craint vraiment, c'est de ne pas pouvoir être nommé préfet en chef. Alors ça, ça rend Percy furieux, et il enlève 5 points Gryffondor. Il dit à son frère d'arrêter de jouer au détective ou alors il prévient leur mère.
1: Ça montre quand même qu'il a jamais eu une très bonne relation avec Percy et Ron.
0: Mm.
1: Je pense que les le relations entre Percy et les autres frères ont toujours été compliquées, il a toujours été un peu différent, je pense.
0: Ouais, je pense que c'est pas pas Ron en soi, c'est Percy avec tous ses mm. frères et sœurs mm. quoi.
1: Et même les, les il a je pense qu'il a même il a pas les mêmes valeurs familiales et les mêmes valeurs de vie que sa famille.
0: Ouais, complètement. Mais là c'est marrant parce qu'ils se prennent la tête mais je trouve que l'un et l'autre ont raison en fait parce que je trouve que bah, Ron il a raison euh, parce que de dire que Percy il s'en fiche mais c'est juste il pense à sa réputation mmh. et Percy en même temps il a raison de dire à son frère d'arrêter de jouer les enquêteurs Enfin, je oui. t'as 12 ans, arrête quoi
1: t'as 12 ans, il est minuit, tu vas où mais ouais oui.
0: Ce soir-là après le dîner Harry, Ron et Hermione s'assoient le plus loin possible de Percy Ron est toujours en colère au point de mettre le feu à son devoir de sortilège sans faire exprès Hermione se demande à voix haute qui peut bien vouloir envoyer de poudlard les crackmules et les nez moldus. Ron il pense immédiatement à Malfoy. Hermione, elle est sceptique, mais Harry, lui, il est d'accord avec Ron. Il dit que toute la famille de Drago a fini à Sarpentard, et donc bah, Drago, il pourrait très bien être un descendant direct de Salazar. Ron suggère même que si ça se trouve, il se refile la clé de la chambre des secrets de père en fils.
1: Elle est où la clé, là On l'avait gardée il dit. <rire>
0: Hermione avoue que, que c'est possible, sauf que pour le prouver, il y aurait bien un moyen, mais ça serait très dangereux à mettre en place. L'idée d'Hermione serait qu'ils puissent tous les trois interroger Drago dans la salle commune de Serpentard, sans que Drago sache que c'est eux. Alors Ron éclate de rire, et Harry lui dit que c'est tout simplement impossible. Hermione leur annonce qu'il leur suffirait d'un peu de polynectar. Évidemment, Ron et Harry ne savent pas ce que c'est. Et évidemment, Hermione est choquée parce que Rogue en a parlé en cours il n'y a pas longtemps. Mais évidemment, Harry et Ron n'ont pas écouté. C'est un schéma récurrent dans Harry Potter, ce truc-là.
1: Si Hermione n'avait pas été là, comment se serait passée l'enquête
0: Je pense qu'elle se serait arrêtée à ce moment-là, tu vois. Il y a des traces de brûlures, il y a des araignées. Pff, Mimi a rien vu.
1: Dossier classé. <rire>
0: Hermione explique au garçon que le polynectar est une potion qui permet de prendre temporairement l'apparence de quelqu'un d'autre. Ils pourraient alors se transformer tous les trois en élèves de serpentard. La première complication, c'est qu'il est très difficile de trouver la recette, et que le seul moyen c'est d'emprunter le livre, les potions de grand pouvoir, qui doit se trouver dans la réserve de la bibliothèque. Sauf que pour emprunter un tel livre, il faut l'autorisation spéciale d'un professeur. Et quel professeur serait assez idiot pour croire qu'un élève s'intéresse à ce livre uniquement pour la théorie Je crois qu'on a tous notre petite idée en tête.
1: Je ne sais pas, moi. <rire> Merci Jérémy.
0: Merci Marina.
1: Et maintenant, nous passons à ma rubrique favorite. Renomme le chapitre Et oui, on n'a toujours pas fait de jingle. Il
0: n'y en aura pas. Hein.
1: Il n'y en aura jamais, tu non. penses Alors, comment as-tu renommé ce chapitre Chapitre 9, l'avertissement de la Chambre des Secrets.
0: <rire> Alors, j'aurais renommé Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 9, la légende qui pétrifie de peur.
1: Oh, pas mal, pas mal.
0: Est-ce que je cherche un jeu de mots à chaque fois <rire> Oui et toi
1: Harry Potter et la Chambre des Secrets. Chapitre 9. Le jour où tout a basculé. Celui où ma chatte a été pétrifiée. Je vois dans tes yeux que tu n'as pas compris la référence.
0: C'est une référence aux émissions euh, oui. un peu nulles à la oui. télé D'accord.
1: <rire> Je pense que toute personne qui est confinée... Et qui a allumé sa télé par hasard et qui a zappé sur des chaînes un peu obscures de, de leur box ou de la TNT.
0: TFX. ouais <rire>
1: sur TFX. L'émission, le jour où tout a basculé. <rire> C'est un genre de petit secret entre voisins. Toutes ces mini-séries un peu mal jouées, très mal, mal jouées, joué, joué, des histoires très simples. et euh... Mais pourtant, tu regardes ça avec un plaisir un peu malsain, tu vois ou t'aimes bien un peu critiquer, un peu bitcher comme la télé-réalité. Donc voilà, je me suis inspirée de mon expérience télévisuelle durant le confinement où j'ai découvert cette
0: émission. Mais <rire> surtout que celle-ci, si vous voulez vous marrer, elle est vraiment drôle. Parce que contrairement un peu aux autres, euh, je connais pas trop les noms, mais celle-là, en fait, il n'y a aucun twist. C'est-à-dire qu'en fait, le mystère, c'est le titre du truc. Donc c'est comme si, en fait... Mon
1: mari me trompe.
0: Oui voilà <rire> enfin... <rire> Il n'y a même pas le, le côté un peu la ménagère, elle a envie de savoir. Non, on lui donne l'information.
1: C'est ça. Ou mon, mon patron est un gangster. <rire>
0: alors c'est mon patron, est un gangster. Et, et ce
1: qui est magique avec cette émission, c'est qu'à la fin, il y a une avocate. Au début, à la fin, il y a une avocate qui fait euh, une petite présentation de <rire> oui. une minute. mais tu te dis quel est le parcours professionnel de cette avocate pour se retrouver dans cette émission et euh, sur TFX. Je ne sais pas je sais si c'est TFX, mais... TFX ou TF1 série ouais, ou TMC là. ou un truc comme ça. Oui,
0: puis à la fin... Mais si elle la nous fin, écoute, elle juste... son
1: témoignage nous intéresse <rire>
0: à la fin, elle dit juste « c'est la fin, au revoir <rire> ». C'est trop drôle. Alors qu'on a compris que c'était la fin. Non mais par exemple, pour le cas de Ruzard, ce serait « oui, d'accord, maintenant je commence à comprendre un peu là où tu veux en venir ». C'est comme si, en fait, il y avait un mystère avec Ruzard, genre il trouve pas son chat oui. ni rien. Et en fait, la, le twist final, la, la petite surprise, c'est que sa chatte est pétrifiée. Mais en fait, c'est le titre de l'épisode qui, qui est affiché pendant... apparaît tout le temps en bas. Qui apparaît tout le temps, donc. <rire> <rire> c'est ça qui est super drôle. il a aucun intérêt, quoi. Et euh... Ouais. Mais s'il
1: y a eu s'il y a des acteurs qui ont joué et qui nous écoutent euh, par hasard franchement on veut leur témoignage on veut connaître les les coulisses de cette émission parce que c'est c'est formidable quoi c'est c'est Est-ce que c'est drôle à tourner
0: ou pas parce qu'en tout cas c'est drôle à regarder quoi.
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Et aussi en, en présentatrice, on a découvert euh, on a découvert Valérie ben Benaim qui présente une histoire, une émission sur le paranormal.
0: Et qui fronce les et yeux et parce, que les les sourcils, <rire> parce que c'est
1: mystérieux. Que c'est paranormal et mystérieux <rire> pendant une heure et demie. C'est un peu
0: le low card de l'animation, je trouve.
1: <rire> <rire> ah non mais la, la télé est magique, magique.
0: Et bref, pour revenir à Harry <rire> Potter. Euh, si tu devais retenir euh, un personnage euh, dans le chapitre, lequel ça serait
1: Eh bah ben justement, Mimi Géniard Parce que je n'aime pas du tout ce personnage et je n'arrive pas à avoir de la compassion pour euh, la victime du basilic et la victime sûrement de harcèlement. J'arrive pas à m'accrocher à ce personnage et en plus de ça, je la trouve un peu problématique. Par exemple, un peu problématique du genre Me Too avec son comportement avec les garçons notamment euh, la fameuse scène dans le bain avec Harry euh, lors du quatrième tome où comme elle regarde Drago ou Sidri Diggory elle observe les ouais. garçons dans leur bain euh... enfin je... elle est très problématique et j'arrive pas à m'attacher à, à ce personnage et à avoir de la compassion
0: ouais je vois mais du coup, c'est ton préféré, mais parce qu'il te marque en fait, euh, c'est pour ça?
1: Ouais, en fait, euh, dans cette. Ouais, ça... j'arrive pas toujours à trouver un personnage préféré, mais c'est le personnage le plus marquant qui ouais, ouais, euh, ouais. nous a marqué parce qu'on aime le détester, parce qu'on l'a détesté ou on l'a adoré. Euh... Mm -hmm. Et toi?
0: Bah, moi, ce serait une nouvelle fois euh, Hermione. Parce que euh, je trouve que là, elle est vraiment à l'initiative un peu dans, dans ce chapitre, parce que c'est elle qui prend justement l'initiative d'interroger Beans dans mmh. la salle de glace, et c'est elle qui a l'idée du polynectar. Donc c'est vraiment, euh, vraiment elle le moteur de l'action, euh, une fois n'est pas coutume, donc euh, Hermione.
1: Donc tu vois, par exemple, t'as deux personnages euh, féminins qui sont quand même... Euh, par exemple, Mimio Géniard, elle va avoir un rôle déterminant dans, dans la découverte de la Chambre des Secrets. Hermione, c'est pareil, et pourtant on a deux personnages euh, féminins euh, très différents.
0: Ouais, mais ouais, ouais c'est vrai que c'est dur... Hein. C'est dur d'avoir euh, de la compassion pour Mimi Géniard. Alors que pourtant, c'est une victime. Mais euh, je pense que J. Caroline en fait exprès, tu vois, de, oui. de la rendre antipathique. Pas, pas vraiment antipathique, mais pathétique, en fait. Elle est un peu pathétique pendant, pendant, pendant toute la saga. Et... et
1: même si on lui portait de l'amour, la, je pense qu'elle est tellement empêtrée dans, dans sa dépression et... Euh, Puis c'est un pathos. fantôme, elle
0: est, est, est cycliste ouais,
1: c'est ça. Est... En fait, c'est...
0: Elle peut pas évoluer.
1: En fait, est la trace qui est subsiste d'elle... C'est la trace de ses souffrances et pas les, la trace d'autres moments heureux qu'elle a pu vivre dans sa vie.
0: Ouais, complètement. Allez, chose promise, chose due, on passe tout de suite à la volière avec vos messages. Et on passe tout de suite à un premier hibou sonore, celui de Chloé
1: salut la fréquence je sais pas si je peux vous contacter par ebou sonore avec instagram mais je teste euh, j'avais une petite question ou plutôt une demande dans le film 3 pendant le premier cours de lupin euh, ils doivent faire face à un épouvantard en utilisant le sort Ridiculus. et je me suis posé une question j'aurais bien aimé savoir quelle était la plus grande peur de Drago, à votre avis, ça devait, ça devait être quoi sa plus grande peur Je pensais à son père, mais je suis pas sûre. Merci, vous êtes super, c'est trop cool de vous écouter le samedi matin. Des bisous Merci Chloé pour ton hibou e sonore et des bisous également. Alors, euh, pour ta question, j'ai pensé aussi à son père. Parce que je pense que c'est son père et bien sûr sa longue lignée familiale aux valeurs douteuses qui ont façonné Drago. Et je pense que bien sûr la figure paternelle de, de Drago est importante pour lui. Elle est autant importante qu'elle est effrayante pour lui. Donc c'est pour ça que je pense que c'est son père qui doit apparaître lorsque lorsqu'un épouvantard apparaît devant Drago. Par exemple la, la peur de causer de, de la déception euh, à l'égard de son père. Et toi, tu, tu avais une autre idée en tête
0: euh, Ouais, ouais, ça peut être son père. J'ai vu une théorie sur Internet et qui me plaît plutôt bien. Ce euh, serait l'idée que l'épouvantard de Drago, ça pourrait très bien être lui-même. Mais mmh. un Drago devenu, devenu mange-mort, en gros, le Drago que ses parents souhaitent qu'il soit, en fait. En gros, un, un Drago qui n'avoue pas ses faiblesses à Mimi dans Le Prince de Sang-Mêlé. Un Drago qui a le cran de tuer Dumbledore, qui tue froidement Dumbledore. Euh, ou un drago qui identifie Harry pour le condamner à mort dans les reliques de la mort, par exemple. Donc, en gros, euh, une espèce de drago maléfique qu'il se vante être, mais qu'il n'est jamais, tu vois. Et.
1: mais ça serait une peur pour lui. Bah. Et pas un accomplissement, du coup.
0: On a l'impression, quand même, dans le Prince de 100 000, il a, il, il a ce conflit en lui. Euh, il est enfin manche-mort. Voldemort lui a confié une mission. Tout ce qu'il enfin, il a ce statut dont il se vante depuis le départ.
1: Et pourtant, ça le fait craquer. Et
0: pourtant, on va voir à ce moment-là que Drago, il... Bon, déjà, il l'a lâcheté en lui, mais ça, c'est familial. Hein. <rire> il s'appelle Malfoy. Et puis, il y, a quand même... il y a quand même du bon en lui. Dans le sens où, euh, c'est pas un meurtrier. C'est pas un meurtrier. C'est pas, pas quelqu'un qui dénonce non plus pour euh, mettre quelqu'un sur le bûcher. C'est Et... pas lui qui jette des Avada Kedavra dans la salle sur demande, dans les rues de la mort. Donc... Ça pourrait être. J'aime bien cette idée aussi, espèce de double de lui-même, parce que c'est en gros le drago que ses parents essayent de façonner et qu'il ne l'est pas.
1: Je pense qu'il a un peu euh, idéalisé le rôle de mange-mort. Mmh. Pour lui, être mange-mort, c'est simple. C'est simple de tuer des gens, c'est simple de torturer, parce que toute sa famille, je pense, est du côté obscur. Donc pour lui, si tout le monde l'a fait, c'est que tout le monde peut le faire. Et là, il a enfin conscience qu'il n'est pas comme sa famille, il n'est pas comme son père. Et justement quand il menace Dumbledore à un moment en fait avant l'entrée le, des Mangemorts, il a abaissé sa baguette. Donc si les Mangemorts ne seraient pas rentrés, si Rogue ne serait pas rentré, qu'est-ce qui se serait passé mm. Donc, Tout n'est pas perdu chez Drago.
0: Non, tout n'est pas perdu. C'est vrai. Mais je sais pas, j'aime bien cette théorie. Alors après euh, après la question de savoir est-ce que à 12 ans, enfin 13 ans, est-ce quand s'il avait été au cours de Lupin parce que dans le livre en fait les serpentards ne sont pas présents au cours de l'hypomontar. Donc, euh, on ne voit jamais Drago euh, face à son... Enfin, mmh. il n'a jamais eu la chance de se retrouver face à un épouvantard. En tout cas, c'est pas dans le livre.
1: Je sais pas si c'est il... une chance.
0: Hein. Donc, euh, <rire> <rire> mais euh, à 13 ans, ça n'aurait peut-être pas été ça. Mais je vois bien, euh, au moins à la fin de la saga, enfin, je trouve cette théorie intéressante et assez bien pensée. Mmh. Mais son père, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Et on passe tout de suite à un deuxième hibou sonore, celui de Gwenael.
1: Salut la fréquence J'ai une petite question pour vous. Dans le tome 2, dans le chapitre « Chez Fleury et Bottes », on voit Lucius qui prend un vieil exemplaire de manuel de métamorphose à l'usage des débutants dans le chaudron de Ginny. Et c'est dans ce manuel-là qu'il glisse le journal de Géduzor. Or, dans le tome 1, on voit dans les listes de fournitures que c'est le même manuel que les parents de Ron lui ont acheté l'année d'avant. Alors, pourquoi est-ce qu'ils rachètent ce manuel alors qu'ils l'ont en fait déjà Voilà, c'était ma question Merci pour tout ce que vous faites.
0: Merci Gwenael pour euh, ton hibou. Alors c'est très précis. <rire> pourquoi, ouais. euh, pourquoi, racheter à Ginny euh, le manuel de métamorphose, même d'occasion euh, Clairement, on n'a pas trop de réponse à, à donner. Enfin, il n'y a pas. Est-ce que c'est une, euh, une petite erreur de J.K. Wing Mais j'arrive même pas à dire le mot erreur parce que finalement, euh, il pourrait y avoir plein de raisons qui me viennent pas en tête. Hein. Peut-être
1: euh, que les livres étaient trop abîmés ou euh, il y a une mise à jour des livres ou des choses comme ça.
0: Ouais, il pourrait. Euh, il faut peut-être des éditions. Ouais, mais s'il si est d'occasion, c'est que ce n'est pas un livre récent. Ouais, <rire> oui. <rire> mais euh, non, sinon, je pensais peut-être peut que euh, tu en as besoin en première année. Mais peut-être que les livres que tu as besoin en première année, tu les gardes parce qu'ils te sont utiles dans la suite de ta scolarité. Donc on peut très bien imaginer que Ron il ait toujours besoin de son manuel de métamorphose. Mmh. Euh, Percy aussi, Fred et georges aussi, et peut-être qu'après on monte trop loin et que pour le coup, euh, y a c'était pas le même manuel qu'on leur demandait autant de Bill ou Charlie. Donc je pense que c'est plutôt ça. Je pense que c'est pas impossible parce que regarde, euh, les premières années ils ont des cours de métamorphose, mais ils en ont jusqu'à la dernière année. Enfin, mm -hmm. enfin peut-être que pour les bus ils peuvent bah, se débarrasser. Bah
1: euh, ouais, il peut y avoir une sélection <rire> après pour la dernière année.
0: Mais en tout cas pour leur pour leurs quatre premières années, ça fait partie des cours obligatoires. Donc je pense que Ouais, c'est peut-être ça la raison qui me vient en tête. C'est que Ron, il en a toujours besoin, donc il ne peut pas le passer à, à Ginny. Et Percy, s'il a des cours de métamorphose, il ne pourrait pas non plus. En tout cas, c'est bien ce hibou sonore, parce que ça montre, quand même, parce qu'on me critique souvent que <rire> je pinaille sur des petits détails dont tout le monde se fiche. Et pourtant, là, je trouve que c'est un détail... Mais personne ne
1: t'a jamais critiqué sur ça, tu t'autocritiques <rire> Et nous passons à un hibou de Sacha. Bonjour Jérémy et Marina, je m'appelle Sacha, j'ai 11 ans et j'adore votre fréquence et vous êtes attachants. Je vous félicite, je suis sur le compte de ma mère pour vous écrire. <rire> Qu'est-ce qu'un prince de sang mêlé et pourquoi Rogue en est un D'abord, merci pour ton gentil message, Sacha, ça nous touche beaucoup. Alors, pour le prince de sang mêlé, en fait, euh, Séverus Rogue, c'est le fils d'Eline Prince, prince en français, sorcière au sang pur et Tobias Rogue un moldu. Et en fait, euh, du coup, déjà de base, c'est un sang-mêlé. Et Rogue il est tellement doué dans cette matière que dans son livre de, de potions, en fait, il écrit des petites astuces de simplification ou de techniques de perfection en préparation de, de potions, ou encore des maléfices de son invention. Et il signe ses petits textes par le surnom « le prince de sang-mêlé », donc « le prince, prince en mémoire du nom de sa mère ». Et aussi de s'en mêler parce qu'il est fier de ses origines de s'en mêler. Voilà.
0: Mmh. Ouais, C'est ça, donc sans, sans mêler, il faut. En fait, il faut bien euh, ait, avoir un parent sorcier. Et ce parent-là, il doit être euh, lui-même sans mêler ou sans pur au minimum. Et avoir un parent moldu, quoi. Ce le cas de, mmh. de Rogue. Ce qui est le cas aussi de, de Voldemort. Ce qui le ouais. cas de Magonagal. Il, il y a plusieurs personnages hein, qui, sont, qui sont sans mêler. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, pour le coup, Rogue, lui aussi, il a cherché, euh, avec cette appellation de prince de sang mêlé. lui aussi, il efface le nom de son père. Et mmh. c'est un peu un, un lien qu'il y a avec Voldemort, parce que... Alors, on n'a pas trop l'info, mais on, on, on sait que Tobias Rogue, son père, était quelqu'un de très désagréable. On,
1: à la limite, euh, ben, violent, ouais, avec sa mère.
0: On peut soupçonner euh, mmh. que c'est un homme violent, qu'il y avait des violences conjugales et peut-être même de la maltraitance. Euh, enfin, en tout cas, quand, quand on a les flashbacks... Euh, Clairement, ça n'a pas l'air d'être un enfant en bonne santé euh, physique et non, aussi euh, psychologique. Et voilà, il y a toujours eu une espèce de truc bizarre avec son père, une espèce de doute qui plane comme ça. Est-ce que, est, est que son père n'était pas une grosse ordure quand même et, et de s'appeler Prince de s'en mêler, c'est qu'en fait, il met le nom Prince en avant de sa mère, pour laquelle il devait avoir beaucoup plus d'affection que pour son père. Intéressant. Allez, un prochain message de Philippine. « J'ai une théorie comme quoi neville serait l'élu depuis le début. » Dans le 1, 2, 3 et 4, il ne serait pas au courant et la seule personne au courant serait sa grand-mère. En effet, celle-ci l'avait appris des parents de Neuville et Béatrix, qui se doutait de quelque chose quand elle a vu la chute de Voldemort, est allée se renseigner auprès de Franck et Alice en les torturant. À la fin du 4, au moment du retour de Voldemort, Madame Longduba aurait dit à Neuville la vérité et c'est pour cela que Neville se serait entraîné avec l'armée de Dumbledore. Finalement, il aurait voulu partir avec Hermione, Ron et Harry pour la chasse aux Horcruxes, mais euh, il n'a pas pu il a décidé de mener la guerre dans l'école. Finalement, à la fin, c'est lui qui a tué le serpent Nagini, ce qui a permis la chute de Voldemort. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, sinon je vous aime trop, ne changez rien. Merci Philippine pour ton message. Alors, qu'est-ce que tu penses toi de cette théorie, comme quoi Neville serait l'élu Alors,
1: je viens de finir de lire ce matin Le Prince de Sans mêlé donc c'est tout frais dans, dans ma mémoire. Et en fait, comme le dit Dumbledore dans, dans le tome, euh, l'élu... Il existe uniquement parce que Voldemort a choisi de donner de l'importance à la prophétie. Il a créé lui-même l'élu. En fait, il a choisi un enfant qui correspondait au moment de sa naissance à la description qu'en faisait la prophétie. Donc déjà, il a choisi un enfant, il a choisi un élu. Et en plus, en échant à, à tuer cet élu qu'il a choisi, qu'il a créé, il a créé en plus de ça un lien avec lui sans le vouloir. Donc en fait, Harry, c'est l'élu de Voldemort, mais c'est pas l'élu qui, qui est né pour tuer Voldemort. Et en fait, il y a une grande nuance dans tout ça. Donc que ça soit Harry ou Neville, tout était possible. Et en fait, tout dépendait du choix de Voldemort, donc de, de croire déjà à la prophétie et de choisir un enfant. Tout vient de là, en fait.
0: Ouais, moi, c'est un aspect que j'adore dans Harry Potter. C'est pour ça que... La théorie de Neville élu, pour moi, elle tient pas parce que, comme tu l'as très bien dit, le, ce n'est pas la prophétie qui a créé euh, Harry en tant qu'élu, c'est Voldemort qui a créé euh, l'élu.
1: C'est Voldemort qui a causé sa chute,
0: Exactement. même Et comme le disait Mulder, ce sont les choix qui importent. Ce ne sont pas les aptitudes. Et Harry n'est pas né avec l'aptitude d'être l'élu ou Neville. C'est le choix de Voldemort qui, qui l'a fait. Et ça C'est vraiment une philosophie qui est constante dans l'œuvre de J.K. Rowling et qui est absolument... Euh, Absolument passionnante. Et ce qui est passionnant aussi, donc Voldemort, il avait clairement le choix entre Harry et Neville. C'était les deux garçons qui correspondaient à la description. On peut se demander s'il a pas choisi Harry parce que Neville, ses deux parents étaient sans pur et Lily est une émoldue. Je sais pas. Est-ce que je sais pas si, si, si c'est un peu différent parce que le, le père de Voldemort était moldu. Ce qui est pas le cas de Lily. Hein, c'est mm. une émoldue. Mais est-ce qu'il l'a pas choisi Harry par rapport à ça? C'est c'est intéressant de savoir. Et aussi la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Bellatrix notamment après la chute de Voldemort s'est attaquée à Alice et Frank Longbottom. C'est la question, c'est ce que se pose Philippine en fait. Et moi je me pose la question, c'est est-ce que Voldemort avait informé euh, Bellatrix qu'il euh, avait le choix entre Harry et Neville? Est-ce que est-ce que Bellatrix savait que les Longbottom étaient liés? pouvait être lié à la prophétie et dans ce cas-là, ça serait une espèce de vengeance. C'est ah si Voldemort il t'aurait choisi toi, peut-être que mon maître il serait pas mort, tu vois. Mm -hmm. Je sais pas, je me suis toujours posé cette question-là. Pourquoi targeter les Longs du Bas Bon, c'était deux horreurs, deux ah, excellents es... horreurs. Mais... <rire>
1: Est-ce que Pellatrix a vraiment des raisons pour torturer des gens Je ne pense pas. Non, à...
0: voilà. Oui, et puis il y a d'autres, il y aurait eu d'autres raisons, même si elle mm -hmm. cherchait une raison. C'est que ce sont deux horreurs qui qui étaient excellents et qui étaient des ennemis. Hein, de bah, toute façon,
1: il faisait partie de l'ordre du Phoenix.
0: Mm -hmm. Mais je me pose la question quand même, est-ce que les Mangemorts savaient que les Longs du Bas pouvaient être liés à la prophétie
1: Bah j'en doute.
0: Je sais pas. Ou est-ce que Voldemort a ça pour lui-même et qu'il a fait le choix intérieurement
1: Rogue le savait, on l'apprendra. Ouais. Mais je doute que, que d'autres personnes soient, aient été au courant, à part Dumbledore évidemment et, et Trilonet. Mmh. Mais l'élu en soi n'existe pas.
0: L'élu, euh, l'élu n'existe pas... Euh...
1: Sauf dans l'esprit de Voldemort en fait
0: bah, sauf dans l'esprit de Voldemort, mais du coup, Harry est vraiment l'élu, pour le coup, parce de que... De Voldemort. Ouais, ouais, mais du coup, il est l'élu de la prophétie, parce que Voldemort l'a marqué comme l'élu, en fait. Ouais,
1: mais, mm -hmm. oui, mais il n'est pas l'élu parce qu'il est né pour de Voldemort, non. tu vois ce que je veux dire
0: Ouais. C'est pour ça que Neville peut pas être l'élu, en fait. <rire> parce que... C'est ça. Parce que Voldemort a fait simplement notre choix.
1: Nous passons à un hibou de Nina, qui a une question. J'ai une question qui me trotte dans la tête. Toutes les rentrées de Poudlard se font le 1er septembre. Mais si le 1er septembre est un mercredi, est-ce que ce serait quand même la rentrée Merci d'avance. Je ne sais pas quoi répondre, bah oui.
0: <rire> vrai, moi, je pense que oui. Je me pose une question euh, qui va peut-être... Euh, qui pose encore plus le truc, c'est que est-ce que euh, si ça tombe un samedi, le 1er septembre, est-ce que les élèves reprennent les cours le dimanche Parce que le, <rire> le Poudlard Express, c'est le 1er septembre à 11h. Mm. J'ai l'impression que c'est coûte que coûte, mais si ça tombe un samedi... On fait travailler les élèves le dimanche Je sais pas. De façon, de façon générale
1: Non, ils pr... vont dans leur dortoir le dimanche, ils sont à l'école lundi, ils sont prêts à prendre les cours, tu vois.
0: Mmh, ouais. Mais de toute façon, je suis pas sûr que les calendriers, et les emplois du temps soient très clairs dans Harry Potter. Je pense que. Parce que comme c'est daté, on sait. On sait daté en fait, Harry Potter, à peu près. Mais c'est vrai qu'ils reprennent toujours le lendemain de, de leur entrée. Mais est-ce que entre les années 1 à 6, voire 7, est-ce qu'il n'y a pas un samedi 1er septembre euh, qui, est, qui est tombé C'est très probable quand même. <rire> Donc, euh, mais après, voilà, c'est un détail. Je pense pas que JK a, bon, je pense qu'à s'en fiche un petit peu, et je oui. pense pas qu'on puisse faire les emplois du temps euh, par rapport aux informations qu'on a dans le livre. Et puis, je crois même que avec les infos qu'on a dans le livre, il y a des incohérences, parce qu'il y en a qu'on cherchait quand même à essayer de refaire les emplois du temps, et en fait, tu te rends compte que ça n'a pas de sens parce que le même jour, ils ont, ils n'ont pas les mêmes cours, etc. Donc, euh, elle a travaillé, elle a fait des tableaux, mais pas au point de tout dater euh, par date. De vérifier
1: euh... la cohérence des emplois du temps. Non. Ça peut être compréhensible. Ouais. C'est compréhensible.
0: Un autre ouais. message de Louline. Salut la fréquence 9-3-4. Après un énième visionnage d'Harry Potter et la Chambre des Secrets, je me pose une question essentielle. Comment ils ont fait pour réanimer Sir Nicolas de Mimsy-Porpington je veux dire que quand Justine a été pétrifiée, Nick est devenu tout noir et on a été obligé de le faire avancer grâce à un éventail. On sait que les fantômes ne peuvent rien manger grâce à l'exemple du chapitre sur l'anniversaire de mort. Mais comment ils ont fait du coup pour lui faire boire le remède à base de Mondragore s'il ne peut rien avaler Sinon, votre podcast est vraiment super, continuez comme ça. Tu as une idée Non. <rire> Mais personnellement, je me suis déjà posé la question... Euh, enfin, je comprends pas pourquoi Nick... Comment ils l'ont... Ils moi, oui. je pense avec un petit puit
1: <rire> Ils ont rempli, tu sais, un truc, un brumisateur et ils ont brumisé le, le filtre de Mandragore sur Nikkei.
0: Mais même, euh, c'est curieux qu'un qu fantôme puisse être pétrifié par le basilic. C'est un, un peu bizarre de la part de J.K. Ils sont morts. Donc... <rire> mais ils ah, mais peuvent quand même être matière. pétrifiés. C'est bizarre.
1: C'est la matière qui est pétrifiée.
0: Ouais. Ouais, ouais, Mais du coup, c'est bizarre de pouvoir guérir un fantôme avec des plantes. Comment ça marche Je ne sais pas. C'est une très bonne question, Luline et je me suis posé la question.
1: Un brumisateur, comme tu vois dans le rayon fruits et légumes près <rire> des grandes surfaces.
0: <rire> c'est ça.
1: Merci encore à tous pour vos super messages. Alors, comme on a pris un peu de retard dans notre volière, euh, il y a des e qu'on a malheureusement dû trier. Alors, on tient quand même à citer un maximum d'entre vous, comme d'habitude. En commençant par Pauline, qui a fait un jeu de rôle Harry Potter. Merci à Skipia aussi, qui nous a découvert il n'y a pas très longtemps. À Mickaël également, à Emma, qu'on accompagne pendant quelques insomnies pas top. Et à nos PSC qui nous écoutent sur Spotify.
0: Un grand merci aussi à Pollux, <rire> à Clarisse qui aime nous écouter pendant ses travaux d'artiste, à Will Love Comedy aussi pour leur article, ça nous a fait vraiment plaisir, à Victoria sur ses réflexions à propos d'Edersley, à Cassis ou encore à Paul qui nous a contacté par mail.
1: Et une petite pensée à Noémie pour sa lettre très touchante et à Louison pour son retour intéressant à propos de notre débat sur la place des personnages féminins. Et aussi, on souhaite un très bon anniversaire à Istar.
0: Dont on n'est pas sûr que c'est l'anniversaire. Mais...
1: mais selon ton tweet, c'est ton anniversaire normalement, donc joyeux anniversaire.
0: Et cet épisode, donc il sort le samedi 2 mai et c'est l'anniversaire de la bataille de Poudlard. Et comme J.K. Rowling est revenue sur Twitter depuis le confinement...
1: Peut-être qu'elle va fêter cet anniversaire
0: Ouais, elle avait la tradition de s'excuser, entre guillemets, pour la mort d'un personnage à chaque 2 mai, en fait, quand elle était active sur Twitter. Donc, euh, elle s'est déjà excusée pour la mort d'Edwige, pour la mort de Dobby, etc.
1: Et Dumbledore, elle s'est déjà excusée euh,
0: Je pense pas, parce que je crois, je crois que c'est des morts dans, dans le 7 livre, et voire plus précisément dans, pendant la bataille de Poudlard. Et donc, euh, on se demande là si dans quelques jours, donc de samedi 2 mai, est-ce qu'elle va faire un tweet pour, pour euh, rendre hommage à un mort de Harry Potter. Donc, on verra bien. <rire> Bon, on a mis de côté quelques mails, donc euh, si vous nous avez envoyé une question dernièrement et qu'on vous cite pas, il est fort possible qu'on se réserve tout ça pour la prochaine volière, donc un peu de patience. Et euh, merci à tous ceux qui nous ont envoyé des petits messages réconfortants, encore une fois, euh, pendant notre absence. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur à tous les deux. Vous êtes top
1: Bien sûr, on n'oublie pas nos tipeurs du moment qui nous soutiennent, à savoir Amandine, Cyanide, Miss Bouquin, La Petite Cerise, Cyril, ADSL, Johnny, Marion, Aurélien.
0: Larry ancien Yond, Jessica, Mademoiselle Or, Louison, Adrien, Calma Repo, Mathilde, Cécile et Lucie. Merci beaucoup à vous.
1: D'ailleurs, on est en train de passer commande pour l'impression de nos premiers goodies avec des cartes de visite et des affiches. Et dès qu'on aura réceptionné tout ça, on en fera profiter les tipeurs. Donc euh, si vous êtes intéressé, foncez vite sur notre page, le porte-au-loin est en description.
0: N'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui sont eux aussi en description notre groupe Facebook vous est ouvert si ça vous dit de discuter avec nous et avec d'autres auditeurs entre les épisodes c'est pas impossible qu'on y refasse un live apéro d'ailleurs, on se tient en courant pour tout ça
1: Si vous nous écoutez d'un iPhone d'un iPad sur l'appli podcast n'oubliez pas de nous mettre des petites étoiles et un commentaire, ça nous aide énormément et au passage, merci beaucoup à Paul, Eve et Ficelle qui l'ont fait récemment
0: Podcast dédiée à tous ceux qui nous écoutent sur Spotify, parce que c'est la plateforme numéro 1 désormais, on est un petit peu surpris. Et euh, vous êtes pas mal aussi sur Podcast Addict. Bref, peu importe par quel moyen vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux, par mail, sur YouTube aussi. C'est toujours un plaisir de vous lire et de découvrir qui nous écoute.
1: Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 10 de la Chambre des secrets, où on va éviter un connard fou. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite
0: Salut